0: La economía despierta Entrevista Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Suban Consultora. Gustavo, muy buenos días. Javier Vicen y Laureano Martínez te saludan.
1: Laureano Javier, un gusto estar con ustedes en
0: este sábado. Bueno, gracias por atendernos. En la previa electoral faltan unos pocos días para las elecciones PASO y queríamos tener la oportunidad de dialogar contigo para que nos ayudes a pensar un poquito eh, respecto a esta campaña, que, que a, en lo personal la veo un tanto extraña, como una campaña muy atípica y con mucha apatía del electorado. ¿Coincidís conmigo? Sí, la pandemia además le agrega un toque dramático, ¿no? En tanto y en cuanto se
1: verifica un desacople muy marcado entre las agendas ciudadanas y la de la política, ¿no? y ¿Cuáles cuál serían política... esas
0: agendas, perdón?
1: No, y bueno, básicamente y con mucho sentido común, la de la gente es el tema de la pobreza, la desocupación, el tema de la inflación, el tema de no poder llegar a fin de mes, el tema del aumento de los servicios... Y claramente, desde el punto de vista de la política, su interés, si vos le preguntás hoy a los políticos, es, bueno, obviamente, las elecciones, la, la proyección hacia los escenarios de gobernador o de presidente. Y la verdad es que ese desacople termina impactando fuertemente en unas elecciones en las que, además, verificamos. Un punto de partida que es interesante plantearlo, que es la eficacia de las campañas electorales. O preguntarnos en voz alta si las campañas electorales siguen siendo lo que siempre fueron. Y en este punto yo voy a decirte un par de cosas. La primera, hay una pérdida de eficacia de las campañas. Antes vos tenías en una campaña electoral la posibilidad de tener un evento que modificase el rumbo o la tendencia previa de las elecciones, ¿no? Veinte años atrás, por ejemplo, un spot como el de randazo ¿no? Significaba algo e impactaba y generaba alguna cosa. Eh, Vos recordarás el spot de randazo en Provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo discutimos alrededor de ese spot?
0: ¿Media hora? Un día, sí, por como cinco mucho. Minutos. Sí, sí, sí. Nos reímos, básicamente, o sea, no lo tomamos en serio. Eh, claro, bueno, porque evidentemente eh, la narrativa
1: tiene mucho que ver con el contexto. Y cuando vos te apegas solamente al marketing político y no tenés en cuenta el contexto, pasa eso,
0: ¿no? Ahora, Gustavo, perdón, pero ¿por qué pasa esto? O sea, que los políticos deberían, o por lo menos estábamos acostumbrados, a que en las campañas políticas los políticos tenían en cuenta la necesidad de, de, de los votantes para hacer campaña. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? ¿Por qué?
1: Porque algo cambió. Tenemos internet, tenemos redes sociales, hay un mundo que se ha digitalizado, una sociedad que ha evolucionado a formatos digitales en su forma de pensar, en su forma de investigar, en su forma de recibir información, mientras que la política quedó en blanco y negro, quedó analógica. ¿no? Sí. Digo, hay una incomprensión del mundo digital, hay una incomprensión del grado de interacción que tienen que tener la política con sus audiencias digitales y creen que un aviso en, en Internet, en Twitter o en Instagram equivale a lo mismo que poner una gigatografía, es decir, solamente emiten un mensaje, no reciben. Y ahí hay un error grosero a mi, a mi modo de ver porque la política cree que todavía está conservando privilegios cuando en realidad los ha perdido a todos, pero bueno, esto es una cuestión de tiempo y evidentemente las campañas electorales también nos ofrecen un costado si uno analiza, por ejemplo los porcentajes de victoria ¿no? uno debe concluir en dos direcciones la primera, en el todo el continente americano, en el 90% de las elecciones las tendencias electorales están definidas de antemano ¿qué significa esto? puede variar mínimamente el porcentaje que sacan los candidatos, pero el que ganaba tres meses antes termina ganando la elección. Es decir que el impacto de una campaña electoral para modificar eso es cada vez menor. Y por otro lado, si analizamos la Argentina, cuando vemos, por ejemplo, las elecciones de tono regional, municipal, provincial, e incluso las nacionales, en el 85% de los casos se dan triunfos oficialistas, o reelecciones o continuidades. Entonces... La pregunta del millón que debemos hacernos es, ¿por qué no ayornamos las campañas electorales? Porque evidentemente hay una falta de profesionalización, hay una falta de ajuste, digamos, a las metodologías que deberían trabajarse, con segmentación, con profesionalismo. Te voy a dar un ejemplo. Hoy se habla mucho de las redes sociales, pero lo que nadie sabe es que en una campaña electoral vos tenés que tener equipos específicos para Instagram, para Facebook. Para Twitter, para cada red social necesitas diseñadores gráficos, necesitas contenidistas, ¿no? eh, necesitas in- algo de investigación previa también. Y es un volumen de trabajo realmente importante que se complementa con el equipo anterior que existía solamente para difundir en los medios oficiales, ¿no? en los medios tradicionales, la tele, la radio, los diarios que todavía sigue
0: siendo importante. O sea, Gustavo, la apatía no es porque a la gente no le interese la política, al votante no le interese, sino es por la forma en la que se comunica el político con los votantes.
1: A ver, la apatía, obviamente, nunca le vamos a poder echar la culpa a la gente. El estímulo para el cual la gente interpreta eh, la política, me parece que ahí es donde falla la cosa. Es la política la que no entiende el contexto, y creo yo que si vos analizás a la sociedad y te das cuenta que el 80% está con incertidumbre, con angustia, con ansiedad, la política no, no tiene la empatía suficiente para entender eso, bueno, antes hay un problema, claramente, de, de entender lo que está pasando, ¿no? Digo, si yo priorizo como político que lo único que me importa es li, eh, disputar o resolver la disputa eh, en la oposición de quién es más líder, Larreta o Macri, digo, y, y no puedo hablar de la economía porque hace dos años atrás dejé una situación escandalosa en términos económicos en el país, bueno, ahí entenderás un poco, y el gobierno también tiene el mismo problema, ¿no? Fíjate que estamos en un punto en el cual las campañas electorales, en lugar de ser ámbitos para discutir políticas públicas futuras, se han transformado en plebiscitos emocionales, donde cada uno le habla a su propia tribu, pero no le habla bien, ¿no? Le habla mal del otro, ¿viste? Para lograr eh, esa descalificación que evite fugas de votos, ¿no? Entonces, en esta, en esta comunicación electoral tribal en la que nos encontramos hoy, bueno, muy poca gente siente la necesidad de movilizarse y votar. A pesar de eso, les voy a decir que con ansiedad, con incertidumbre, con bronca, con alegría, como sea, los argentinos votamos. Ese es el dato más interesante, ¿no? Porque a pesar de todo esto, seguimos yendo a las urnas y ordenamos de alguna manera el sistema político. Ahora, eh, indudablemente que esto así como está, eh, llegar a las pasos ahora de, de, de septiembre, bueno... ¿Va a haber un clima electoral que va a ir aumentando? Lo que no sé es si va a haber una movilización electoral importante. Gustavo, eh, más allá de cualquier consideración ideológica, ¿puede ser que este, los sectores por ahí más de derecha, encarnados ahora en, en figuras, digamos, a nivel nacional, más allá de que en Córdoba no tengan representación, pero pienso en Miley, pienso en Esper, pueden ser que estén aprovechando esta apatía? ¿Puede ser que saquen rédito de esta apatía? A ver, yo creo que sí, y además tienen un discurso antisistema, y déjame no corregirte, sino sí. agregar a, a, a tu opinión, que para mí el, el Miley Cordobés es Luis Juez, ¿no? El ah, sistema en Córdoba es el juez y el personaje de la derecha cordobesa más rimbombante, el Luis Juez. Eh, me parece que es el, el prototipo, digamos, del dirigente que tuvo orígenes populares y que después termina defendiendo intereses que son los opuestos a su, a su surgimiento, ¿no? Eh, En este punto lo que hay que decir es que ellos dicen o tratan de decir lo que la gente quiere decir en realidad, no sus votantes. Es complejo porque de alguna manera eh, ese discurso tiene un límite, que es la gobernabilidad. Hay Hay un problema que tenemos hoy en la sociedad argentina que es la pérdida de los consensos democráticos. En los 80 uno sabía que tras la salida de la dictadura la transición a la democracia requería, digamos, de al menos pensar eh, la multipartidaria o o todos los sectores que intervienen en la política y en el poder de la Argentina que había ciertos límites a partir de los cuales el trabajo de la democracia no podía superarlos hoy esos límites no existen cualquiera puede decir cualquier cosa están legitimados para incluso hacer campaña en contra de la democracia así que el dilema que tenemos con ese tipo de sectores es que hay una prensa o, o sectores mediáticos que, a propósito, para defender sus intereses o para minar los intereses de los gobiernos democráticos, eh, les dan un grado de posicionamiento mediático que no se corresponde con sus votos.
0: ¿no? Eh, no, es Muy negocio el escenario, ¿no? De Miley
1: en Capital Federal, que yo planteo lo siguiente. Si Miley y Esper tuvieran tantos votos como exposición mediática... No sé, agarrémonos la cabeza.
0: Claro, sería muy riesgoso. ¿El, ¿El votante argentino sigue apostando por el centro? El, el moderado en esta elección, fíjate qué interesante, el
1: moderado en la Argentina es el que define. Definió en el 2015, ¿no? eh, votando a Macri, definió en el 2019, votando a, a Alberto Fernández. En esta elección, lo que nosotros estamos viendo es que viste que la, la campaña parece, parece haberse definido en dos grandes bloques discursivos. Por un lado, los endeudadores, ¿no? Refiriéndose el frente de todos, a todos al macrismo, a Juntos por el Cambio. Y por otro lado, los privilegiados, que es el adjetivo que usan desde eh, Juntos por el Cambio para referirse a juntaño Fabiola, al vacunatorio VIP, etcétera, etcétera. En ese contexto, es un lenguaje, digamos, tribal, ¿no? Que cada fuerza política usa para desgastar al otro, pero básicamente le habla a su propio núcleo duro. Entonces, ¿quién le habla a los que no son núcleo duro? Y mirá, acá viene lo interesante, que estamos detectando una suerte de voto refugio a nivel país, eh, con características particulares en cada distrito, en donde las fuerzas provinciales o terceras fuerzas, como por ejemplo Miley, pueden llegar a usufructuar, digamos, eh, esta esta cuestión discursiva de de hablarle solamente a a sus propios núcleos duros, Eh, no te extrañe que en Córdoba, por ejemplo, Schiaretti se vea beneficiado
0: de esa, de esa cuestión.
1: Justo te iba a preguntar eh, no te eso. Extrañe...
0: ¿Cómo? Justo te iba a preguntar eso. Si no, no te no... extrañe,
1: por ejemplo, claro. que no solamente Schiaretti en Córdoba se beneficie de esa situación. Eh, por ejemplo, Juntos Somos Río Negro puede beneficiarse la renovación en Misiones también. Digo, en, en aquellos lugares donde hay fuerzas provinciales o terceras fuerzas importantes, digo, es probable que haya un drenaje de votos, una merma del caudal electoral de las fuerzas tradicionales hacia, esas, hacia esos espacios, ¿no? Y en Córdoba, déjame decirte, que si bien, digamos, hay competitividad muy extrema en la, en la primaria de Juntos por el Cambio, es probable, digamos, que el espacio de Chiareti tenga una... A ver, tenga la chance de salir primero, ¿no? En términos nominales. En la boletos, PASO, en el eh, resto Gustavo.
0: De la Perdón, en las ¿Cómo? PASO. ¿en las, paso? En, la, en las primarias, sí, en las PASO. Sí. Bien. Y, o sea, ¿es un, ¿puede ser un escenario de, de tercios el que se dé en Córdoba?
1: Es probable, sí. Eh, de cualquier modo, yo creo que el Frente de Todos va a ser una elección que va a superar el 10%. Quizás no sea lo que ellos están esperando, pero van a tener la posibilidad de tener expectativas de que en la elección de noviembre, yo creo que pueden tener un resultado totalmente distinto, ¿no? Mucho más favorable, porque el contexto de noviembre, pinta que va a ser mucho más favorable a los intereses del Gobierno Nacional, en tanto y en cuanto consigan, digamos, terminar de ordenarse con la campaña electoral y las
0: acciones del Gobierno. Es decir, vos decís, eh, para noviembre, más favorable. Es, ¿Es muy determinante la economía en ese escenario? Es A ver, es uno de los elementos
1: más eh, ordenantes ¿no? del, de la motivación electoral, no el único,
0: porque hay que entender
1: también que en el actual contexto, con la pandemia y la, y la estamos todos indignados selectivamente, ¿no? debería haber algún criterio que vaya por fuera de la economía que nos permita dar, eh, por ejemplo, un paso hacia la recuperación de cierto estilo de vida previo a la pandemia. Y ahí está la vacunación. Me parece que es el elemento del cual hoy nadie habla, ¿no? pero me parece que cuando estemos en noviembre vamos a tener un, una situación, digamos, en la cual la mayor parte de la población argentina va a estar doblemente o triplemente vacunada y eso le va a dar un estatus al gobierno totalmente distinto al que tiene ahora. Bien, Gustavo, para, para ir cerrando, eh, a principio de la entrevista hablaste de que esta elección también, digamos de medio término, servía o, o funcionaba como, como, como proyección para, para la elección de gobernador o presidente. De esta elección en Córdoba, eh, ¿podemos hablar de una proyección presidencial de alguno de los candidatos? No, no, justamente decía que los políticos creen que sirven para eso. Ah, Déjame desmentirlo, déjame desmentirlo con (risa) todas las letras. Digo, puede haber alguna excepción en la historia, pero déjame elegir dos opciones de oposiciones que ganaron a los oficialismos las elecciones intermedias eh, y de un oficialismo que ganó la elección intermedia y en ninguno de los dos casos eso significó nada positivo ni nada bueno para ellos en las presidenciales siguientes. En Provincia de Buenos Aires, es el principal teatro de la política argentina en este momento, lo va a seguir siendo por por la población que tiene, Eh, de Narváez y Sergio Massa derrotaron al kirchnerismo en respectivas elecciones intermedias, pero cuando fueron a las presidenciales siguientes, fueron realmente un fracaso, ¿no? No no pudieron, digamos, hacer valer el antecedente de yo gané la elección intermedia. Mauricio Macri, cuatro años atrás, de manera inobjetable, ganó las primarias en todo el país y en Provincia de Buenos Aires, no solamente ganó, sino que Esteban Bullrich derrotó por tres puntos a Cristina Fernández. Este elemento no le sirvió absolutamente para nada a Macri dos años después, ya que las primarias presidenciales en Provincia de Buenos Aires las perdió por 18 puntos. Entonces, ¿qué es lo que nos dan estas elecciones? Entonces, si no no nos permiten posicionar, no nos permiten pensar en las elecciones siguientes, lo que nos permiten es, por un lado, ordenar de alguna manera y de, de modo relativo la, la, los liderazgos en cada espacio político, sí, y no mucho más que eso, digo, dar, dar resultados de apoyo o, o de rechazo en términos plebiscitarios a la gestión presidencial, y ya se acabó, ¿no? Eh, digo, lo digo en estos términos porque realmente uno ve que la política le pone a esta, a esta elección un montón de condimento, un montón de proyecciones que no terminan más que ser deseos ¿no? o ilusiones. Pero la verdad es que es muy poco lo que nos ofrecen estas elecciones. Y fíjate el, el dato de color. Argentina y Estados Unidos son de los pocos países en el mundo que todavía sostienen estas elecciones intermedias. Ajá. ¿No? Digo, en el mundo la, 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 eh, a nadie se le ocurriría en tren de la gobernabilidad Eh, diseñar elecciones intermedias cada dos años para generar una suerte de plebiscito intermedio de la gestión. Mm. En todo el mundo se hacen elecciones de cuatro años tanto para los presidentes como para los eh, legisladores nacionales.
0: O sea que se juegan otras cosas en definitiva cuando la elección es presidencial y no cuando es una elección legislativa. A ver,
1: es lo mismo que en Río Cuarto. En la elección de intendente, cuando se votan temas locales, La agenda es local, los liderazgos son locales, cuando votamos temas nacionales son los temas nacionales, no se pone en juego absolutamente nada de lo local. Muchas veces la dirigencia pretende municipalizar una elección o provincializar una elección, pero yo déjame decirte que con los años de experiencia que tengo eh, es muy poco probable que lo logren hacer. No, No digo que no haya ocurrido, pero provincializar una elección nacional es algo realmente, es una proeza electoral.
0: Gracias, Gustavo, por esta comunicación. Al contrario, agradecido yo. Pasó Gustavo Córdoba, consultor por la Economía Despierta.